0: ...y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
1: Carpenoctem...
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpenoctem... ...noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos... Una buena, Lona, el y Kisly. Sanoni Blanco, ahora sí está Selsin, les dije, les dije que sí, sí estamos, solo que como no estamos en Radio Unam, el Zoom y estas cuestiones, pero acá andamos. Y bueno, como lo hemos este, prometido desde hace un par de semanas, el día de hoy vamos a tener la charla con la gente de Hueco, eh, banda que pues sacó disco más o menos hace tres semanas, un mes, eh, Habíamos el año pasado tenido una charla con ellos Estaban sacando estos sencillos Vamos, la, la pandemia cambió las reglas de todo Entonces las bandas tuvieron que sacar sencillos como por separado Pero pues el disco ya está Y bueno, pues eh, tenemos a Donovan ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿todo bien, Sanoni ¿Por acá? Está,
2: está Perdón está Gracias. Está Javier ¿Cómo andas, Javier? Sí
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mucho gusto, Javier Cos, eh, pianista y tecladista de Hueco.
2: Y eh, José Hernández, pues viejo conocido nuestro, este, buen amigo. ¿Cómo andas, José?
1: Bien, bien. Muchísimas
3: gracias, el y Gracias por recibirnos nuevamente en el programa.
2: Esta es su casa y lo saben. Y gracias. Aquí, gracias. cuando necesiten, aquí estaremos. Mientras Carpe Noctem siga al aire... Ustedes tendrán la puerta abierta, y ustedes estén tocando, la puerta abierta estará,
3: <risa> ¿no? Pues vamos a arrancar con la primera rola, ¿Qué, qué, ¿con qué vamos? Pues mira, vamos a hacer esto, vamos a... Ya que están todos los sencillos arriba y que la gente puede escuchar los sencillos, vámonos con rolas que finalmente no fueron sencillos, ¿no? Ok. Te late si nos vamos con nostalgia, Javier.
1: Vale, me parece bien.
3: Ok, pues escuchamos esto y regresamos.
0: la luna. Estás escuchando Carpe Noctem.
2: Bien, eso fue nostalgia.
1: Hostalgia.
2: Nostalgia.
1: Que justamente Ostal es una mezcla entre nostalgia y otalgia.
2: Ok, no. ok, bien. Pues eso fue a cargo de Hueco. Y pues arrancamos el
3: programa. Pues arrancamos un poco para retomar el programa pasado, ¿no? Con... Un poco de historia,
2: ¿qué te parece, Samuel? Sí, pues a ver, cuéntenos, este, eh, en las dos últimas semanas en Carpe Norte nos echamos unos clavados ahí en los ochentas eh, e inicios de los noventas y pues Hueco tiene pues su, su pasado ahí atrás y de hecho, José, pues por ahí nos conocimos ya hace casi, ya si digo, le, le hace cuánto nos conocimos, nos balconeamos con la edad, pero...
3: <risa> pero a ver,
2: cuéntenos un poco de, de, de esta historia.
3: Pues nada, bueno, el hueco es, es, se conforma básicamente en el momento en que este, el proyecto anterior que fue los Olvidados, este grupo protogoth, ya como le estamos llamando a esta época, no, este, curiosamente digo yo le empecé a llamar así no por este no de no no por mi este no no por iniciativa propia, no, sino ahora que estamos ya en contacto este, con el nuevo disco y demás. Con el mercado anglosajón, pues, en entrevistas y demás, justo hemos estado hablando de lo de la historia de la escena en México. Este, ellos tuvieron muy bien a ponerle <ríe> protogoth, ¿no? O sea, ah, ok, o sea, hay una escena protogoth en este, en México. No digo, uh, sí, 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 digamos, digamos que sí. Entonces, este, pues es curioso, ¿no? Porque si sí, viene de dos partes, ¿no? O sea, viene de Los Olvidados, principalmente yo soy de ahí, ¿no? O sea, estaba con Iván Cedillo el Vaquero, que ahora tengo en hueco otra vez, y este... convoqué a la gente de Alfil 7, que se acababa también de deshacer, que es este otro grupo que estaba tocando para, a, al mismo tiempo que nosotros en paralelo, y que tiene una historia muy, muy entretenida, ¿no? El proyecto de Alfil 7 originalmente se funda con Rogelio Gómez en la guitarra, ¿no? Rogelio Gómez de Ansia, con ellos estaban haciendo pues un proyecto nuevo después de que Rogelio hace, tiene a Éxtasis, ¿no? Este grupo metalero, son, digamos, que las semillas de Ansia, por ahí Rogelio se va después con Marco da a hacer pelo, con Carlos de la Peña y con este... Eh, Alejandro Palet, pues. Eh, y Alfil... Bueno, lo que era Alfil 7 se forma como Alfil 7, ¿no? Eh, en determinado momento están ahí este, um, Moisés Cuellar, Hugo Cuellar, su hermano, y eh, um, Rendón, Daniel Rendón, ¿no? Son ellos tres. Eh, yo conozco a Daniel y me dice, oye, pues, este, necesito un tecladista, ¿no? ¿Sabes de alguno? Justamente Federico Barcelo, que estaba tocando en Los Olvidados, se sale. Y le digo, ah, pues Federico quiere estar con... quiere un grupo, ¿no? Este, igual te interesa, se interesaron bastante y, y Federico entra al Fil 7, ¿no? En cuanto se les hace al Fil 7, eh, se vienen hacia el proyecto que yo traigo, que es Hueco, se viene Federico y se viene Moisés, ¿no? Y digamos, esa es la parte del, este, del origen de Hueco donde, que se, donde se unen estas dos bandas.
2: Ok, y después qué sucede, sacan,
3: pues hueco sacó dos discos en esas épocas. Sí, bueno, firmamos con Tirles, ¿no? Que fue esta terrible y eh, pero iluminadora experiencia de estar con una disquera transnacional. Este, ahí sacamos este primer disco, ¿no? Eh, aprendimos que, pues, para este, pues que una disquera finalmente no te va a solucionar en absoluto lo que tú no estés dispuesto a, a hacer por tu parte, ¿no? que la disquera pues, es un trampolín, es una especie de, de escalera para llegar, ¿no? pero que no lo es todo. Entonces aprendimos a que de, debíamos de movernos nosotros de una manera este, autogestiva. Eh, viene el ofrecimiento por parte de Shock Records distribuido por eh, este, Opción Sónica ¿no? para hacer el segundo disco. Y ahí este, nos vamos a, eh, a que nos produzca Mark Rodamilans por primera vez, ¿no? En 1999. Y ya de ahí, pues, viene este pequeño hiatus, ¿no? C cosa curiosa, ¿no? Sin antes, este en 2001, pues, yo conozco a Javier, ¿no? Y Javier se integra a este... Una vez que se termina... Bueno, que decidimos terminar con la alineación original de Hueco, en donde, pues... Eh, Genaro se va a Celaya, Genaro es muy chistoso porque también él tiene una, una, una historia singular ¿no? él era el sustituto de Cito en Luzbel y él era, estaba tocando con los espectros ¿no? antes de entrar a Hueco ¿no? era el chavito de los espectros, era el Donovan de los espectros Genaro en ese momento este, y bueno, por una o por otra cosa se termina esa alineación José Luis empieza a tocar con Escarbarme eh, y yo como que entre que quiero continuar, no quiero continuar, el caso es que conozco a Javier y pues de ahí empezamos nosotros a trabajar juntos, ¿no? En lo que va a ser, en lo que ha sido hueco ya desde este, desde ese entonces, ¿no? Est a establecer una segunda etapa que nos lleva como 10 años, pero este <risa> finalmente la establecimos. Pero sale. Pero sale. Bien, pues
2: esas son, vamos, final de cuentas. Eh, por eso quería como retomar y arrancar este primer bloque con eso, porque para saber, digamos, siempre hacia dónde vas hay que saber de dónde vienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vamos a hablar de, de este nuevo disco, bueno, a ver, esta banda ya tiene experiencia, ha grabado en varias partes, tiene varios discos, digo, huecos es una banda pues conocida en México, sobre todo por el underground mexicano, este, no se el hecho de la justicia que debiera y lo digo al aire y en frente de ustedes, sino por el cariño y, y, que, y amistad que nos tenemos. Creo que Hueco merece un espacio, un lugar más arriba en los escal en el escalafón del rock mexicano. Pero lo importante es que Hueco sigue tocando y que sigue sacando disco. Eso es lo que, en lo personal y en Noctem se nos hace lo más importante. Que hoy 2021, con todo y pandemia, Hueco siga sacando material junto con otras bandas que no se quedaron quietas, ¿no? Pero bueno, vamos a otra rola, ¿qué vamos a escuchar para seguir charlando? Ahora sí, ya pues digamos del hueco actual, la alineación actual y este disco y todo más.
3: Pues vámonos con la rola que abre el disco, que se llama este, En la boca de la oscuridad. En la boca o sea. de la oscuridad, ¿no? Mm -hmm. este, sí, que está dedicada a Henry Fuseli, el autor de la la pesadilla, este cuadro que justo es icónico de lo que se considera el gótico temprano inglés, ¿no? Pictórico, y que también abre toda una brecha a la literatura. Vámonos con, con esto, pues. Ok, pues escuchamos esto, regresamos.
0: Estás escuchando...
4: Children of the Night.
0: Carpe Noctem.
4: What Music Day.
2: Bien, pues eso fue... ¿Cómo se llamaba? En, en la boca, boca de la oscuridad. oscuridad. En la boca de la oscuridad, perdón. Es que son estas cosas del Zoom. Cuando tienes la escaleta por escrito, tienes todo el... Tu, tu, tu acordeón del examen lo traes en el brazo apuntado. Ahora pues no se puede, a pesar de que, este, de que el maestro nos está viendo por la cámara. <risa> bueno, este pues seguimos acá con, con la gente de hueco. A ver, cuéntenos de este disco. ¿Cómo se da? Eh, ¿qué, ¿Cómo? Bueno, a ver a pesar de la pandemia el disco se graba antes, se graba durante ¿qué pasó?
1: Pues ha tenido varias etapas este disco entonces creo que en la época de lo que es en la pandemia llega a tener más fuerza justamente con esta nueva alineación ¿no? que se integra Donovan, que pues, un año antes se integra Rubén entonces son canciones que se, han, había, se habían estado trabajando pero pues, al final o sea, se había trabajado con otra alineación justamente, pero ahorita es cuando empieza a tomar más fuerza, se le empieza a dar energía y dirección a lo que es este disco. E incluso, curiosamente, sacamos un disco antes de que saliera este disco, no este se llama La Negra Voz de Dios, en la que ahí estaba todavía como unos vestigios de qué queríamos para este para esta nueva etapa ¿no? de, de Hueco. Entonces, creo que, como tú le has dicho, Hueco tiene como todo un recorrido, yo le llamaría de vida, no porque este está, de repente se tiene que mantener ausente, de repente se sigue trabajando, está más presente, cada vez más en los escenarios, y es lo que le empieza a dar más fuerza a este disco, no el estar trabajando mucho ya en, en un escenario. Entonces, es ahorita cómo se empieza a aterrizar y se empieza a proponer cosas nuevas, ¿no? Con, con este disco. Hay, eh, no sé, hay, hay, a diferencia de otros discos de, de hueco, este tiene más variables, digamos, en los estilos musicales, en las propuestas, ¿no?
0: Sí, yo también coincido con... Con Javier, en que, en que pues, el disco ha tenido varias etapas, yo llegué a la banda cuando recién se estaban eh, pues, montando algunas de las canciones, pero ya había una especie de, de maquetas que después se iban a considerar, en, al, en el caso de algunos sonidos y de algunas baterías, por ejemplo, como los sonidos definitivos. Pero creo que la pandemia nos cayó en parte bien, porque nos dio tiempo... Para ajustar algunas cosas en la medida de lo posible en el disco. Y creo que de la mano de Marco Ladamilans, pues se logró darle definición, que a mi parecer era lo que le hacía falta. Con Mark ganamos eso. Eh, había, había muchos sonidos que estaban en la mezcla, pero no necesariamente eran, pues se, se escuchaban. Y creo que Mark fue lo que logró, sobre todo, poder realmente. Eh, hacer que esos sonidos tuvieran presencia Y entonces darle otra atmósfera También a todas las canciones Y como dice Javier Pues creo que creo que tiene de todo También este disco No, no solamente una vertiente Pero a mi parecer como Ya no como integrante de la banda Sino como una escucha reciente Realmente de, de, de Hueco Y de los otros discos Yo creo que sí tiene un poco de sus orígenes Un poco, trata de ser un poquito más Más pesadito otra vez, pero también ya está explorando otras fronteras.
2: Este disco lo grabaron con Mark, Mark lo mezcló, ¿dónde lo
3: graba? ¿Cómo se
2: graba y cómo se mezcla?
3: Bueno, el disco en realidad empieza justo como, como lo comentan ellos, ¿no? Son varias etapas. Eh, al terminar nosotros con Medusa, el, o sea, digo, de hacer la promoción de Medusa. Eh, bueno, ocurrían varias cosas con ese disco, ¿no? Eso fue, ese fue un disco que no llevaba nada de teclados justo porque Javier estaba fuera de México eh, haciendo una maestría, ¿no? Entonces decidimos hacer un disco sin nada de secuencias, ¿no? O sea, un sin, disco... Sin muerte, sustituirlo. Sin nada. O sea, exacto, o sea, sí, sí, o sea, sí. Javier es parte ¿No? de la banda, hoy no está, no me pasa nada, seguimos, pero... Así es, pero, okay. seguimos con eso, ¿no? No, pero eh, independientemente de eso, porque finalmente Iván y yo también le metemos durísimo a las secuencias, pero uh -huh. decidimos, vamos a aventarnos un disco. En ese momento, justo era para recuperar este sonido pesado también de hueco, este... El trailero enojado. El trailero enojado, exacto. Entonces, este, lo conseguimos, ¿no? De alguna manera, eh, de repente hacemos esta canción. Bueno, es una canción que yo originalmente hice con Javier, que es Crepúsculo Ascendente. Hacemos la versión para este disco que no lleva piano y de repente, pues, se coloca, ¿no? Entre el imaginario oscuro de la, de la, de la escena, ¿no? O sea, de, de esa manera lo recuperamos. Eh, terminamos con la promoción y, pues, empezamos a hacer el material del siguiente disco, ¿no? que eran así, pues, en ese momento eran unas 15, 16 rolas. Eh, pero yo le comentaba a Iván en ese momento, ¿sabes qué onda? Vamos a hacer algo, ¿no? Relativo a lo que nos gustaba escuchar cuando éramos jóvenes, ¿no? Este, que somos un poco más grandes que Javier. Entonces, vaya, nosotros nos tocan los 80 en pleno, ¿no? O sea, el New Wave, llámese ahora Post Punk, o como se quiera llamar, este... Eh, entonces dijimos bueno hagamos unas cuestiones que vayan por ese lado, entonces de, de, de toda esa, esa línea salen canciones como Cielo Negro Madre Rusia y Tú besando la locura, que son canciones que además empezamos a tocar desde ese entonces tenemos lo del trailero enojado, de donde viene esta otra canción el suspiro del demonio ¿no? y este lo que ocurre en ese momento, pues es que muere Rogelio, ¿no? Rogelio Gómez. Entonces, digamos ya el, un poco el trabajo que estábamos empezando a hacer para este disco, pues queda un poco trunco. Ocurre que de repente los drágulas empiezan a tener muchísimo, pues muchísimo foro y muchísima atención. Entonces, desvió yo un poco la mirada hacia allá, pues. Pero nosotros seguimos trabajando, ¿no? Con hueco. En ese momento estaba este, Jorge Oseguera en la batería, el hermano de Misael, ¿no? Mm. Y eh, Fabricio Figueroa, que este, se hizo ya uno con la fuerza, nuestro querido Fabricio, ¿no? el año pasado, este, en el bajo. Eh, y seguíamos haciendo cosas, o sea, de repente, ok, pues no dejemos de sonar, saquemos este disco que es La Negra Voz de Dios, que son estas, estas este, canciones homenaje ¿no? a quienes pues, nos han este, eh, influido toda la vida, saquemos... Después, el Medusa Desnuda, que justo es eh, la tocada que hicimos contigo, San, en la despedida de, del Dada X. Dada X, del primer Dada X, ¿no? Va a
2: ser 10 años de eso, ¿eh? Ya va a ser 10 años marzo, de eso. Así porque Así es. ese día falleció Rita Guerrero, uh -huh. 13
3: de marzo. Así es, fíjate que le estaba diciendo a Marco Lacroix que el mural de la escena, os de la vieja guardia de la escena oscura ya tiene 11 años, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, ya, ah. ya no es la vieja guardia, sino ya es la revieja guardia. No, bueno,
2: ese mural ya está en cenizas en la chimenea de no sé cuántas personas en Alemania, ¿no?
3: Nunca lo vimos además. Pero bueno. Sí, 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 sí. Este... Y pues sí, de repente llega el momento en que pues, nos empezamos a enfocar mucho a hueco. Eh... Rubén entra a la banda, ya en lugar de Fabricio, ¿no? este, No por bronca, sino simplemente porque pues, cada quien tenía sus, sus, sus planes. Pero la llegada de Rubén, pues, eh, hace más este, fuerte lo que va a ser la voz de Hueco, ¿no? Ya una voz de una banda que lleva trabajando 10 años, ¿no? Muchísimo más tiempo que la banda anterior, bueno, que la alineación anterior, pues. Entonces, pues ya venía el momento de establecer un lo que es el, este, eh, digamos, el, el, digamos que nuestro, eh, el, 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 principio, o sea, digamos, nuestro, nuestro statement, lo que, lo que es hueco ahorita, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en eso, justo dijimos, ya era 2019, bueno, pues ya tenemos varias de las canciones de lo que queremos que va a ser este disco, pues saquemos una canción cada dos meses son seis, son seis sencillos. ¿Para qué? Para que en 2020 celebremos 25 años y lancemos el disco, ¿no? Ja, ja, ja. Claro.
2: <ríe> sí, llegó Doña Pandemia y para, cambió todos los planes. Sí, pues, Así es. Digo, venía el aniversario de Carpe Noctem con unos ciertos festejos en los que Hueco estaba incluido, ¿verdad? Entonces, así ya es. haremos el, el, el 15 más 1 o más 2 y, y Hueco el, va a tocar con Carpe Noctem, el, Noctem, Eso es un hecho.
3: Así es. Pero bueno. Eh, ahora, lo que pasa con la pandemia justo es que, pues, nos deja pensando, bueno, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿nos quedamos cruzados de brazos o seguimos chambeando? Y la respuesta es, pues, seguimos chambeando, seguimos trabajando en el disco. Gran parte de, lo, de las rolas nuevas se hicieron en el estudio de Rubén, se grabaron ahí, otras tantas, ya lo que faltaba se hizo cada quien en su casa y empezamos a enviar cosas y se hace esta premezcla, ¿no? Y, y decidimos pues hacer una cosa mucho un poco más ambiciosa, ¿no? este Sí presentar lo que te digo que es un statement de este hueco contemporáneo, ¿no? Que incluye esta parte pop que siempre ha tenido hueco, ¿no? Esta parte del trailero enojado y la otra parte que también tenemos mucho que es la parte atmosférica de repente acústica, ¿no? Entonces eso es lo que queda integrado ya en este disco y que de alguna manera era lo que habíamos hecho, bueno, lo que se había hecho con, con Invierno, con el segundo disco de hueco. Ok, tenemos un primer disco que es muy gótico, pero vámonos a explorar estas otras partes oscuras, ¿no? Que van por otros lados, salir, sal, sal, saltándonos un poco a la tranca de lo que es, digamos, los, los motivos y los temas típicos de, lo, de, lo, de la escena oscura o de la escena gótica. Entonces, pues empezamos a plantear algo así por alguna razón loca y marciana, Marco Milans, yo supongo que es por la... Por la, <ríe> por la pandemia, ¿no? Sale de este exilio de 17 años, ¿no? Este, me contacta... Eh, vía Intolerancia se hace la propuesta de que él remezcle el disco, coproduzca en lo que se tenga que coproducir y lo masterice, ¿no? Y entonces es en ese momento justo cuando... Cuando el, el, el statement toma fuerza, ¿no? La declaración de principios de este hueco nuevo toma fuerza, toma forma y establece este nuevo. O sea, vaya, este, Esta nueva propuesta, pues, que viéndolo de esta manera, ¿no? Después de una. De, de un, una cuestión paralela, que son el primer disco y el segundo, el, el, el invierno, Medusa, Medusa o de los amores terribles y Canciones de amor y oscuridad, pues se hace una cosa. Como que en paralelo, y estamos proponiendo entonces ahora, ¿no? Este sonido contemporáneo, esta, esta actualización, tanto de la manera de manejarnos como la manera de concebirnos, ya incluso con eh, el este, las relaciones con la nueva generación, ¿no? De, de chavitos que están, chavitos, eh, que ya tienen 30 años todos, que este, de gente que está este, participando en lo que es esta nueva ola oscura ¿no? la ola post-punk y nos estamos montando en ese carro y abriéndonos a cosas que quizás si, si no estuviésemos en pandemia no nos hubiésemos abierto ¿no? o sea eh, o quizá estaríamos así como que tardándonos muchísimo más pues en, en hacerlo o sea como que es nos abrimos eh, ya un poco el camino hacia públicos sudamericanos ¿no? Eh, Costa Rica Perú, Colombia ¿no? Nos estamos abriendo ahora hacia el otro lado, pues, hacia arriba, ¿no? Una cosa que ya medio tenía yo a, a, a medio abandonada, pues, pero estamos entrando en, 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 en este, pláticas, o sea, vaya, en diálogos con, con la escena estadounidense-canadiense, pues, y de ahí estamos saltando a la europea. Entonces, pues, digamos, está más sólido el grupo este, en, esta en, en esta, esta... en este momento. En este momento de lo que ha estado jamás, pues. Y sí, yo, o sea al estar presentando una cosa 25 años después ya con cinco personas que vamos en la misma dirección ¿no? yo te podría decir que es este es el, el disco más, más conciso y quizá el, lo que es el, el mejor disco de hueco hasta ahorita ok, vamos con otra rola que vamos a escuchar ahora vámonos con hipnosis Has pronunciado las palabras como si no reconocieras el mal ex... y de las sombras. ¿Por qué no eres un poco más amable y te detienes? a mí? ¿Qué haría tu bien si no existiera el mal y qué hacías si desaparecieran las sombras, los hombres y los objetos? Esta es la sombra de mi espalda.
2: Bien, esto fue Hipnosis a cargo de Hueco de este nuevo álbum que, que está recién salidito prácticamente y seguimos charlando con ellos Chelsea, tenías ahí un par de preguntas que, en el en el tintero
1: sí, Me gustaría que nos platicaran un poco de cómo ha sido el trabajo
3: como banda en la pandemia un poco para, para entender obviamente sí, el, el, el proceso creativo, pero ¿cómo se ponen de acuerdo para trabajar en esta en este tiempo?
1: Pues creo que justo, ¿no? este Como lo ha, lo ha dicho José, de repente llega la pandemia, nosotros estábamos en pleno ensayo, en ensayos para lo que íbamos a hacer de conciertos y todo, y fue tomar la decisión, ¿no? De empezarnos a guardar, de empezarnos a cuidar, y ver qué otra cosa podíamos hacer, cómo nos podíamos mantener eh, activos, seguirle dando vida a estas canciones que estábamos presentando cada dos meses. Entonces, tal cual fue, ¿cuál es el recurso? Pues está Zoom, chat, todo lo que es este, los medios electrónicos de comunicación que nos podían servir para, pues para conectarnos, ¿no? Pero principalmente en un inicio fue qué vamos a hacer nosotros. Y y empezamos a hacer varias cosas justo, ¿no? Desde este, impulsar la creatividad de José haciendo videos, ¿no? Este, y dando la imagen a todas estas, este, a todos estos sencillos que, se estaba, que estaban apareciendo. Por otro lado, fue empezar a descubrir otras áreas, eh, sobre cómo mantenernos activos, cómo seguir eh, presentes, y empezamos a utilizar el Facebook Live, por ejemplo. Eh, en el cual, pues bueno, nos dábamos la oportunidad cada uno, hablando desde su lugar, que era, qué es hueco, alguna parte de hueco, ¿no? Este, cada uno proponía desde sus áreas, ¿no? Este, pues, yo como piano, José, o sea, cada quien desde sus saberes, pues compartía. Pero bueno, siempre ha sido como estos acuerdos, ¿no? De, de cómo ir avanzando paso a paso, incluso esta oportunidad de... De poder mejorar mucho el, el disco. Entonces, ha sido como una decisión de mantenerse pues, tal cual vivo y creando, ¿no? este Tanto a la banda como persona, incluso o sea, lo que pasó con la pandemia es de que nos cerraron una puerta muy grande y tuvimos que buscar otras por donde salir. Y eso fue lo que nos estuvo manteniendo vivos.
2: A ver, entonces, hace un año, eh, porque esto ya va a ser un año, Hueco ya estaba por salir con este disco. Se viene la pandemia y lo que sucede durante estos 12 meses es una remezcla del disco. Así, así uh, sucedió.
3: No. Sí, o sea, el, el asunto es que teníamos ya eh, este, varios sencillos entregados y subidos, ¿no? O sea, y y programados porque terminábamos en agosto para este. Pues ya lanzar lo que iba a ser tanto el disco físico, que si viene el disco físico, ¿no? Nada más cuestión de aguantarlo como el disco digital. Pero Mark aparece por ahí de mayo, junio, ¿no? Y lo que tenemos en ese momento todavía alcanza a estar el, el rough mix. Ya ahí vamos a empezar con la mezcla, pues, ¿no? Este, Entonces viene la propuesta, ¿no? Y dijimos, pues, órale, va, ¿no? O sea, este... Claro, hagamos dice vos, que no.
4: O sea, de esta no, manera. Sí, o sí.
3: ¿No? Entonces, este... Pero como, como mencionaba Donovan hace un rato, ¿no? El, el asunto es que sí, Mark le saca muchísimo más brillo, ¿no? O sea, le da, le mete todo este tipo. Le, o sea, vaya, sí si es una cuestión así de que vamos a quitar estas 54 capas de instrumentos <risa> este, y vamos a dejar tres porque se va a oír mejor la canción. Ustedes crean lo que yo les estoy diciendo. Y este, entre otras cosas, ¿no? Eh, regrabar algunas, o sea, algunos este, instrumentos, todos regrabamos, de hecho, ¿no?, Este, cosas. Sí, sí, sí. Todos regrabamos, o sea, para pulirlo, ¿no?, para dejarlo, sí, ya bajo una, este... O sea, por eso es una coproducción, ¿no?, porque finalmente, eh, de haber llegado Mark un poco antes, pues, hubiera sido una producción totalmente de él, pues si hubiéramos trabajado también este, de otra manera, no muy distinta porque él está en Texas, ¿no?, entonces, de todas sí. maneras, hubiésemos hecho esta cuestión de mandar los tracks este, como si estuviésemos en... Bueno, como ahora lo hemos hecho cuando estamos en la pandemia. Pero eso, eso fue lo que ocurrió, básicamente.
2: Ok, entonces, digamos, las rolas que estaban saliendo, los sencillos que estaban saliendo en ese momento, el sonido cambió a lo que está sonando en el disco ahorita. Digamos, ¿pueden quedarse como versión demo, como versión A, ¿Son? a comparación de lo que está sacando ahorita?
3: Digamos que son las versiones de los videos oficiales. Ok. ¿no? Uh -huh. Porque todo todas las mezclas ya cambian. O sea, ya lo que encuentras en todas las plataformas y demás ya es la mezcla de marca. O sea, ok.
2: Pero los videos que están en YouTube y demás uh -huh. es la mezcla original. Así es. Uh -huh. Ok. Digo, esto lo hago porque pues, si yo me confundí, igual más gente del público seguramente. No, no, no. <risa> también este se, se confundió. Porque además es interesante si, si, si Hueco ahorita está cumpliendo 25 años, pero en 5 años que Hueco haga su caja de 30 años, puede incluir el disco con esos material, con esos audios, más el disco con la mezcla de Mark, y eso te da mucha más historia, ¿no? Y los fans, 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 quieren esas versiones entre comillas raras, entre esas versiones previas, los fans siempre están estamos correteando esas cosas de las bandas, ¿no?
3: Sí, fíjate que es una cosa curiosa porque yo he tenido el cuidado toda la vida sí, justo de guardar todas las versiones este, de todos los discos ¿no? de, de Hueco. Este, de los Drágulas también, pues ahí está el Dráculas contra la Araña, tiene ahí Drágulas.
0: versiones de antes. Exacto, <risas> ¿no?
3: Pero aquí estamos hablando de que incluso está ese primer demo que yo grabé con Rogelio Gómez, del primer... O sea, el, el demo con el que fui yo a a casa de Moisés Cuellar, pues enseñar el... el, el, el material. Pues, Lo que iba a ser el proyecto, ¿no? Está, por ejemplo, la versión de... Este... Trepúsculo Ascendente, eh, no la de Medusa, sino la que hicimos para... Este, un acoplado, ¿no? Oscuro, está la versión que grabamos Javier y yo, por ejemplo, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas sí, ahí están y que sí, finalmente sí van a representar no este este esta, esta cuestión de rarezas sumadas con estas versiones, por ejemplo. no O con las versiones que hemos estado haciendo a la distancia también. ¿no? Claro. Que de repente han salido y han salido también versiones muy buenas de distintas canciones. Claro.
2: Vamos con, con otra rola más que vamos ahora. Ahora sí, ¿cuál era la que se había quedado?
3: Pues bueno, lo que pasa es que esta esa es una cosita que dura... 30 segundos, ¿no? Entonces, este, vámonos con un, ahora sí, con uno de los sencillos, pues, porque ya, este, ahorita mm. eh, hablamos de, 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 lo que es el el, 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 este, el tracking del, del okay. disco, ¿no? Ok. Bueno, vámonos con, ¿qué nos vamos? ¿Red Devil? Sí, 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 sí. Vale. Ok, vámonos Red con Red Devil.
2: Bien, eso fue Red Devil a cargo de hueco De este disco este Pues ahora sí, a ver, cuéntenos de este disco
3: Antes de que me hables de las redes y demás me, mm, oh, No sé si nos puedes platicar un poco de Yo sé que atrás de cada uno de ustedes Hay un mundo de influencias Tanto audis, auditivas como visuales Pero ¿Qué vamos a encontrar
1: muy marcado En este disco de las influencias de ustedes? O que tienen eh, musicalmente Hablando o visualmente hablando pues bueno, en lo personal, creo que como decía José, hay, hay muchos sonidos que están, eh, te llevan a los ochentas, ¿no? Puedes escuchar una onda de Cure, puedes escuchar una onda Bauhaus, incluso este... Eh, en mi caso también puede ser una onda Nick Cave, ¿no? Por ahí en el, en el tema de los, de los pianos, ¿no? Más este... Pues sí, atmosférico, por ejemplo, Cielo Negro, pues sí puede ser este, puedes escuchar como, sí, influencias de The Cure, ¿no? Por ejemplo.
0: Pues es muy interesante en mi caso porque yo diría que, que para la batería, las baterías de este disco, pues no tuve como tal una, una, una influencia más que la propia influencia de Hueco. O sea, ahora sí que escuchar lo que otros bateristas de la banda pues han tocado y tratar de hacer mi, mi versión, la que yo creía... Pues adecuada para cada pieza, pero sí como tal eh, en este disco decir bueno de lo de lo que yo he escuchado realmente aquí influencias en la batería pues no, no diría que como tal pensé en alguna o me basé en alguna pues no más que más que en realidad los otros bateristas de hueco más mi interpretación de cada rola
3: y bueno. Eh, sí, todo lo que comentaba Javier musicalmente, ¿no? Ahí está puesto toda esta parte de lo muy pospongo ochentera, todo este trailero violento, ¿no? Que es muy doom, pues, esta parte de hueco que tiene esta este, este, este esencia lenta, lenta, distorsionada. Eh, pero, vaya, es una cosa que parecía igual nueva, ¿no? Pero no es, no es tan nueva en realidad. Cuando yo justo presentaba los primeros, este... Hacíamos estas primeras presentaciones del disco, del disco de Pirles, o sea, el primer disco de hueco. Siempre habríamos leyendo eh, una, una, un fragmento de los Hermanos Karamazov sobre, sobre la naturaleza del mal. ¿no? Entonces, de alguna manera, este disco es este igual, es lo mismo, no hay este está todavía esta exploración sobre la oscuridad humana, la naturaleza de la percepción de lo que es eh, malo o bueno, ¿no? Ante, sobre todo ante esta nueva tendencia de lo políticamente correcto o de que todo tiene que ser eh, bien intencionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces justo en, el, en esta parte de hipnosis donde donde yo empiezo a, estar un, a echarme un, un fragmento hablado, ¿no?, es un fragmento del Maestro y Margarita, en donde justo Volant, que es Satanás, ¿no? Para quienes no hayan leído Maestro y Margarita, eh, la versión corta de esa novela se llama Sympathy for the Devil, es una canción de los Rolling Stones, este, <risa> <risa> ¿es eso?
0: Y eh,
3: Volant le está diciendo al, al profeta Mateo que se imagine un mundo sin sombras, ¿no? que para hacer un mundo sin sombras tendría que tirar todos los árboles, todas las cuevas, todo este tipo de cuestiones y dejar un planeta desértico, comido por el sol. Eso es un mundo sin sombras, ¿no? Que no ha entendido que eh, las sombras son parte de la naturaleza humana, te gusten o no te gusten, ¿no? Entonces, un poco ahí es retomar toda esta influencia ruso-soviética, pues, que se va a ver, este, además dentro de la, este, del diseño del disco, ¿no? Este, todas las fotografías, casi todas, salvo una fotografía, todas son eh, eh, detalles de Moscú o de, o de paisajes, paisajes este, rusos, ¿no? Y toda la estética hace alusión al suprematismo ruso, eh, que de ahí eh, tomó la influencia brutal y bárbara el Bauhaus, ¿no? 30 años después. Uh -huh. Entonces, eh, pero que curiosamente llega a México antes que Alemania y no eso no lo sabemos, ¿no? Eso de repente no lo tenemos muy presente, pero <ríe> ahí estaba. Cosa extraña muros, en
2: México, porque siempre ¿no? estamos este, años atrás de algunas cosas.
3: Ajá, ¿no? O, o, o ya están, pero pues de repente tiene que llegar alguien, ¿no? A decir este... Pues ahí está. ¿Qué crees, malo? Haces sea, cosas chidas, pero pues tengo que llegar yo, gringo, ¿no? A decírtelo para que lo valores. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, por ahí ahí, ahí va todo este... Es, es lo que vamos a poder ver en el disco de hueco físico. Ok, pues el tiempo se nos se nos fue prácticamente, José. Este, ¿Para cuándo físicamente? ¿Rápido? Pues va a ser este... Lo tenemos planeado para la, el segundo semestre del okay. año. O sea, para ju para julio ya va a estar. Si sale antes, mejor. Ya lo avisaremos, ya lo sabrán, ya lo tendrán en sus manos, ¿no? Celci Sanoni. Ok. Pero este en, síganos en las redes, ¿no? Hueco Dark, ¿no? Todo. Facebook. Instagram. Instagram YouTube. Pancamp. Eh, Pancamp. Y que esas son las redes de los viejitos, ¿no? Pero también ya estamos en Twitch para sí. los chavos. Ok. <risa> <risa> pues, pues es que hay que actualizarse.
2: Los videos están muy interesantes.
3: Sí, 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 sí. sí.
2: Chéquenlos en el YouTube. Bien, pues el tiempo se nos fue, lamentablemente, eh, por pues Hueco, es una de esas bandas con la que se puede aumentar uno, este, 600 cafés en un café de estos 24 horas que ahorita están cerrados, pero pues ya esperemos <risa> que cuando el disco salga físicamente, esperamos también nosotros estar de regreso en nuestros estudios en Radio Unam y poderlos tener en vivo y poder platicar con ustedes, ¿no? Eh, pues nos vamos, nos vamos, sin por acá anduvimos.
3: Muchas gracias, buena
2: luna, Semi Kisley. Sanoni Blanco, pues Donova, José, eh, Javier, muchas gracias por, por esta entrevista vía Zoom. Y ahora sí nos vamos a dar una cosita de, dices cosas como de 30 segundos. ¿Cómo sí, se, llama? se llama? No, no, que la presente Donova, se está muriendo okay. por presentarla desde hace rato.
0: No, <risa> no, no, pues ya decía es con lo que, finaliza con lo que finalice el disco, y es este Dick.